0: Oi
1: pessoal,
2: aqui é o casaquinho felpudo do Caetano Veloso.
1: Hum, olá pessoal, eu sou Isadora Almeida da Pop Load Radio.
0: Eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E eu sou o Alexandre Matias do Trabalho Sujo.
2: É Aê. E no programa de hoje a gente vai voltar no tempo para relembrar os melhores discos de 1971 a gente tá aqui com uma pessoa que viveu essa época que esteve lá <risos> para compartilhar com vocês os melhores discos lançados há 50
0: anos Kleber, Kleber, hora vai chegar né? quero ver eu não tenho problema nenhum com a minha idade assumo aqui, eu sou do século passado mesmo nasci de quatro todos anos somos, depois. somos, todos somos. Quatro anos. Ainda, né? Já, já você vai ter que conviver com quem nasceu no século XXI. Quero ver quando eles forem fazer graça. Eu tô bem tranquilo. Não vivi em 1971. Não era nem projeto ainda. Mas, enfim. Ano foda, descasso. Flora. Honrado de ser chamado para esse ano específico.
2: Boa, a gente fica muito feliz. Mas antes do que, minha amiga Isadora...
1: Mas antes, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, podcastvfsm. Temos também o nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Lá fica compilado todos os episódios com as dicas do episódio em questão. A gente pede também para você que tá ouvindo. É claro, se puder, passa lá no padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. E se tiver a partir de 5 reais, você pode ajudar a gente, né? A se manter. E vocês ganham muitas regalias por isso, como, por exemplo, participar do nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Você também fica sabendo das pautas com antecedência, a gente libera episódios extras para os nossos madrinhos com muita antecedência. E claro, temos também uma coisa muito maravilhosa, que você, assinante, pode participar aqui da nossa gravação ao vivo, como os lindos Gabriel Benevides e a Maria Lua que estão aqui. Ouvindo a gente e curtindo a gravação, pessoal. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora! 1971...
2: Matias, você nasceu em 70 e...
0: 75, melhor ano de todos os tempos. Bom, um bom ano. Quando a gente for fazer a edição de 75, tem que ter você aqui, então. Por favor, cara. por favor, vai cara. Porque legal. eu acho realmente o melhor ano de, ano de todos os tempos da música, cara. Tem um monte de disco foda que ninguém dá atenção. Quando você olha o conjunto, assim, você fala... Porra! E, e, e tem uma questão, que é a gente vai falar de 71 no Brasil e 71 na gringa. 75 no Brasil e na gringa é muito bom. 71 no Tô, Brasil tá é bom, a... mas 72 é melhor ainda, né? Hum, 71 sim. é muito bom com disco gringo, mas 72 não é tão bom... 75 <risos> depois a gente fala disso, mas não fala, vamos ficar no começo <risos> da década.
2: E o que que tava acontecendo no mundo e no Brasil em 1971? A gente estava vivendo o período da ditadura militar aqui no Brasil então o presidente militar da época era o, o Emílio garratsu Médici, que é o cara dos anos de chumbo foi o cara que é, a gente viveu um dos períodos mais terríveis da nossa história. Foi durante o, o período que ele esteve no governo. Então, os anos de chumbo, fechamento do congresso, AI-5. Tudo está relacionado a ele. É um período tensíssimo. É, em 10 de janeiro da, de 1971, morre a estilista Coco Chanel. E aqui começa uma coisa muito curiosa para mim, que são essas pessoas de 1800, cara. Morrendo nessa Total. época. Assim, tão... Foi um, é um, um choque, assim, para mim Porque tem muita gente incrível nascendo E pessoas muito icônicas desse, do, do, De 1800 que estão Dizendo adeus, né é, em 28 de março é realizado o último episódio do programa do Ed Sullivan Show, que foi, tipo, o responsável por apresentar muitas bandas icônicas e artistas da época. Ele tava no ar desde 1948. Em 6 de abril morre o Igor Skravinsky, que Meu é o puta compositor, isso, pianista e maestro russo. Então, é de novo muito esse, esse é ponto de transição entre séculos muito diferentes. E, e 1971 parece ser uma coisa muito moderna, sabe? A gente tem essas pessoas de 1800 ali... Ainda vivas. Por outro lado, nasce no dia 16 de junho o Tupac. Rapper, poeta, ator norte-americano. Então é um espaço de convergência muito maluco. E em 20 de junho vai ao ar o primeiro episódio de Chaves. E desde então o SBT, <risos> quando é fundado, <risos> vai reprisando até hoje essa merda. É incrível. 3 de julho morre o Jim Morrison, poeta, cantor, líder do The Doors. Então mais um do Clube dos 27, que a gente já comentou aqui. Há algumas, muitas edições atrás. Em 6 de julho, morre o Luiz Armstrong, também cantor, músico. Ele nasceu em 1901. E nasce a Dolores O'Riordan, que é a vocalista do Cranberries, que morreu agora há pouco, em 2018. Nossa, então, Recentemente. Em 17 de setembro, é, o Carlos Lamarca, que era militante do VPR, que era o grupo de guerrilha brasileiro contra o regime militar, é morto em uma emboscada. Ele tinha nascido em 1937. Em 1 de outubro de 1971, inaugurado o Walt Disney World Parque Temático Magic Kingdom em Orlando. Então, assim, foi a, a, o conceito da cidade de Orlando como existe hoje, é, desse ponto turístico, foi criado nessa época por conta disso. Tecnicamente, era só pântano, algumas casinhas e esse parque temático lá no meio. Então, ele revolucionou toda essa região, assim. Muito legal, inclusive, é, ler a biografia do Walt Disney nessa parte de que ele, tipo, ele já tinha o parque da Califórnia, e aí ele vai pra Flórida e só que ele começa a comprar vários terrenos e ninguém sabia quem era esse comprador misterioso. Então é muito legal de. De ler a biografia dele, quem puder ir. Em 20 de outubro nasce o Snoop Dogg, outro rapper incrível, assim, Tupac e Snoop Dogg no mesmo ano. E em 24 de novembro acontece uma das minhas teorias da conspiração mais favoritas de todos os tempos. Cara, eu amo
1: essa também.
2: É mais. o D.B. Cooper, que é o cara que sequestra um avião, é, a fi, <risos> fa, fazendo de conta que ele está com bombas ali, ele pede uma quantia em dinheiro, ele pede coletes e ele salta do meio do voo cara. e até hoje a gente não sabe se ele morreu, o que, que aconteceu com esse cara, se ele conseguiu se safar. Então é uma história fantástica, assim, eu, eu sou, sou apaixonado por essa história.
0: Que é citada no primeiro episódio do Loki, né? É verdade. Marvel. Sim.
2: Muito bom. O próprio Loki,
0: né? É o D.B. Cooper, Exato.
2: Mas vamos falar sobre música aqui, gente. Eu acho que a gente pode começar por, pela, pelos discos brasileiros. E eu quero começar perguntando para você, Matias. Qual você acha que é o grande álbum brasileiro de 1971 aqui?
0: Então, eu não sei se eu escolho tão assim... Ah, tá, beleza, é esse. Porque tem grandes candidatos. Vou puxar aqui a cola que eu preparei também. É, eu sei lá, olhando para eles, é isso. Você pensa que é o disco que saiu Carlos Erasmo. Construção do, do, do Chico Arque. É, aquele disco que reúne o Raul com o Sérgio Sampaio, o Ed Star e a Miriam Batucada. Tem o Memórias de Sargento de Milícias, do Martinho da Vila. Tem o Ela, que é o segundo disco que o Nelson Motta produz da Elis Regina. Tem o Tim Maia 71. Tem o Gilberto Gil 71. Tem o Caetano 71 também, né? Esses três discos, né? Na verdade, os dois, esses dois últimos foram os discos que eles já gravaram no, no Exílio. Mas aí, quando eu coloco em perspectiva cada um desses discos comparado com a discografia desses artistas, não são meus discos favoritos. Eu gosto muito mais do Em Pleno Verão do que do Ela, eu gosto muito mais, do, sei lá, do Chico com a Betânia, ou do Sinal Fechado, do que do Construção. Eu gosto mais do, do Tim Maia 76 do que o Tim Maia 71. Tá? Nenhum desses discos, o Carlos Erasmo também é um grande disco, mas eu prefiro... Sonhos e Lembranças, que é lançado no disco seguinte, no, no ano seguinte olhando esses discos aqui, talvez o meu favorito, e também não é o, o meu disco favorito desse artista, é o Caetano Veloso, que é o disco que, ele, que tem em London, London, também conhecido como o Zé Ramalho né? que ele tá com aquela cara de Zé Sim, Ramalho parece
2: muito total
0: e... Mas Putz, esse descansa, disco tem,
2: né? tem a Little More Blue que é um trabalho nossa, esse disco inteiro ele é totalmente melancólico cada música é uma mais triste do que a outra assim e eu é, acho que é um desses
0: disco discos que ele que... tá com saudade da Bahia né aquela coisa batendo eu acho que é um
2: desses discos emblemáticos do período da ditadura, assim que sintetizam é, a, a saudade dessas pessoas que foram forçadas a sair do Brasil e tiveram que se virar lá fora, então trabalho sensacional, sou apaixonado também
0: é, o disco seguinte ainda é mais pesado, que é o Transa, né? E Sim. a mesma coisa acontece com o Gil. Para mim, no disco seguinte, de 72, que é o Expresso 2222, ele lança Back in Bahia, que para mim é o melhor rock brasileiro. Sim. Melhor rock perfeito. brasileiro, não tem o que falar. Não tem, é tem para Raul, não tem para Rita Lee, foi mal aí. <risos> Mas desses discos aí, o meu favorito é o do, o do Caetano, que é o disco anterior ao Transa, como a gente estava comentando. Embora... A gente tava falando tem muito disco foda, né? Quais, Sim, quais são os discos favoritos de vocês?
2: Eu vou começar puxando um que eu ouvi muito na minha adolescência, que eu sempre fui muito fissurado em Mutantes. E o Jardim Elétrico, durante muitos anos, ele foi o meu disco favorito dos Mutantes. Hoje eu acho que já não é mais. É, e eu gosto porque ele é, é eu acho que é o último disco antes da fase prog assim, que é a fase prog dos Mutantes tem coisas legais, mas tem coisas que são um porre, assim, e esse ele é totalmente rock and roll, a capa é, é uma ilustração fodíssima é, e, e todas as músicas têm essa pegada, essa urgência essas guitarras altíssimas, esse contraste entre a voz da Rita Lee assim, meio que super, super infantilizada em alguns momentos, cheia de, de efeitos, então eu acho fantástico tem uma das minhas músicas favoritas do Mutantes, que é o Top Top, que depois a Cássia Heller vai regravar sim. no acústico, de um jeito sensacional também. Mas tem Virgínia, que é uma baladona, assim, ela é, que é muito típica do Arnaldo Batista. Então, é, especificamente, eu especificamente, é uma paródia
0: de Tim Maia, né? Sim, sim. Ele fez sim. Virginia meio que ah, vou fazer uma música... Com... Ah, a é, galera tá curtindo o Tim Maia, então vou fazer uma, <risos> uma música tipo do Tim Maia. É muito e aí, eu bom. acho que ele conecta, é legal que ter citado especificamente essa, porque nessa música ele começa a compor mais balada, né? Se você vai Sim. ver a carreira do Arnaldo como compositor, ele não tinha grandes baladas antes. Não é o meu disfavorito dos Mutantes, nem de longe. Eu sempre fico entre os três primeiros. Sim. Mas o Jardim não, Atlético são, tem...
2: São superiores infinitamente os três primeiros.
0: É, eu não sei. Assim, até hoje, cada dia, o meu favorito é o 68, ou Divina Comédia, ou 67, enfim. Fica sempre nessa... Mas o Jardim Elétrico, ele nunca teve nesse lugar que teve para você. Assim, para mim, nunca foi o meu melhor, um dos favoritos Mutantes. É um disco muito paródico, embora os outros, todos tenham esses elementos de paródia. Eu acho que o Jardim Sim. Elétrico, eles pesam mais isso. E eu acho que também tem... Não é simplesmente... A com... que assim, o, o disco seguinte, que é o Mutantes e os Cometas, no País do Bauretes... É, é a fase de prog propriamente dito, que aí eles tiram depois a Rita Lee, aí tem o a e o Z, e assim, eu não vou ser herédico como o Kleber de falar que tem <risos> música chata, porque não tem música chata, que tem visto dos tem mutantes enquanto o Arnaldo sim. tá lá. Depois que o Arnaldo sai, aí beleza. Sim. Aí depois só acaba. Só não dá. Ok, ok. <risos> Mas é o começo da fase, eu digo mais profissional dos mutantes. É quando eles começam a não, vamos botar uns efeitos, vamos. O, o tipo de som, vamos dar uma melhorada e tal, que é quando eles começam a pirar muito em equipamento, que é o que leva eles pro prog e que faz eles tirarem a Rita Lee, na verdade a gente sabe que a Rita Lee saiu da banda basicamente porque ela terminou com o Arnaldo, mas a, a, a desculpa oficial foi que a Rita Lee não estava à altura dos outros músicos no quesito técnico. Sim. e aí eu acho ai, que ai. O, 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 o é né pois é e aí o, o eu acho que o Jardim Elétrico ele é um degrau abaixo dos três primeiros justamente porque você percebe que eles estão se preocupando mais com a técnica do que com a espontaneidade uhum. a criatividade sim, né? os sim. primeiros discos dos Mutantes são basicamente uns discos índios os caras estão fazendo assim dá para fazer isso dá para fazer isso então vamos lá a bateria que você escuta em lembra Premier... Boner de Ju é uma banda de inseticida uma bomba de inseticida. Sim. Por aí vai.
3: É muito mais experimental, né? Nesse...
0: Nesse rolê. E por falta de recurso. E por falta de recurso, basicamente, é uma banda paulistana tentando imitar os Beatles. Sem dinheiro. Tem como imitar os Beatles, exatamente. Total. Como a gente conhece várias outras, né? Hoje em dia, em outras épocas, sempre tem isso. A Ô, gente Nick. consegue e é justamente isso que faz os caras. Tô falando pra cacete, não. <risos>
3: Ô, Nick, eu sei que você gosta muito do Construção aí. É, eu, eu já ia trazer esse. Puta, eu tava ouvindo hoje, assim, passei boa parte da tarde ouvindo ele. Ele é um disco maravilhoso, assim, tipo, ele já começa com Deus lhe pague, que é uma letra, tipo, fortíssima, falando, tipo, olha a merda que a gente chegou na, na ditadura e, tipo, a única coisa que eu posso fazer no fim das contas é morrer e, mesmo assim, vocês não me deixam morrer com dignidade. Umas paradas assim. Aí, Construção, a música Construção, né, volta com... Com parte do Deus lhe pague. É, enfim, cotidiano, letras bonitíssimas. Cordão, Olha Maria, Samba de Orli, assim, tipo... Eu amo Cordão. Cordão eu acho
2: fantástico, Bonito. esse Clima de carnaval triste, assim, eu sou apaixonado por ela.
3: Sim, é, eu, eu não sei se é exatamente o melhor disco do Chico pra mim... Mas nesse disco tem umas letras, assim, que são é absurdas, assim. Samba de Orly, que é uma parceria dele com o Vinícius, o Vinícius. É, assim, me, me destrói, assim, sempre que eu ouço. Ele fala da galera da Pesada, que a gente já citou em outro programa. Então, é, tipo, eu acho muito legal, assim, tipo, de entender toda essa mitologia por trás do disco e das músicas. E ver que ali ele tava batendo na, na ditadura e mesmo assim passou várias das letras. É muito foda.
0: O, o Construção tem um aspecto específico que ele é o primeiro disco do Chico Político, de fato, né? Uhum. É antes até, os quatro primeiros discos dele pela RGE, que é o Chico número um, número dois, número 3 número 4, ele tava muito naquela coisa ah, segunda geração da Bossa Nova o que que a gente pode fazer como uma parceria com o Tom Jobim que era um cara mais velho que ele, saca nossa, retrato em branco e preto, Sabiá caralho, esse moleque tem futuro o filho do Sérgio Buarque, caralho que foda, mas ele não era tido como uma ameaça, né, como um cara de protesto, apesar de Sim. ter escrito Roda Viva, apesar de ter composto o Roda viva, ele tava indo uhum. naquele lugar do bom moço. Tô, aí ele tá. lança o compacto de, de apesar de você. E apesar de você, se você não presta atenção, é o cara falando um né? tá, a ele, né? Apesar <risos> de você amanhã é de ser outro dia. <risos> sim, sim. A censura deixa passar, leva literalmente, a música vira um sucesso de uma hora para outra e logo depois é censurada. E aí o Chico vira e fala: Cara, é isso. Eu sou é isso. um artista de protesto, vou assumir. E aí, no Construção, ele entra nisso. Eu não acho construção nem dos meus cinco melhores discos do, do Chico. Eu gosto do disco do Chico porque ele tem uma coisa de, de sair de, desse lugar. Eu sou o grande compositor Sério. da minha geração, saca? Aquele disco uhum. que tem feijoada, é, feijoada completa, que é o disco que ele tá... Ele tá na frente de um, de um... A capa é ele sorrindo na frente de um mato. Meus uhum. caros amigos, sabe? Eles não têm cara de discos sérios. Não, eu vou fazer um disco como construção. O construção uhum. tem muito isso, né? Então, eu acho que ele, ele não tá nesse lugar justamente por conta disso. Também por conta do conjunto das canções. Tem canções maravilhosas, mas eu acho, por exemplo, se eu pegar Meus Caros Amigos, A Ópera do Malandro, Sinal Fechado. Acho, pra mim, o meu disco favorito do Chico, eu já falei, né? Fica entre o Sinal Fechado e o Ao Vivo com a Betânia. Senão Fechado tem a Provocação, que é um disco de intérprete, de um cara que era ah, o grande compositor, não, o cara não canta nada, então tá, ele vai lá e grava um disco que todas as músicas são de outras pessoas tirando a música do Julinho de Adelaide, que, é que era o um pseudônimo que ele usava, né? mas ninguém na época sabia, e o disco dele com a Bethânia, né? que eu acho que também põe esse argumento de que o Chico canta mal Porra, põe o cara na frente da Betânia e os dois estão no mesmo patamar. Assim, sabe? É impressionante. Mas o Construção é foda e tem a participação do Duprat, né? E é uma história curiosa sobre o arranjo de Construção. Isso eu sei conta do, do professor Duprá, o espetáculo que eu fiz com o pessoal do Risco é, em 2018 lá no Sesc Pompeia. Eu pesquisei bastante sobre o Duprá e tem a história que o Duprá escreveu o arranjo de Construção e na hora de ir pro estúdio ele esqueceu no hotel. Ligaram no hotel e tipo... A
3: perderam o faxina, negócio Foi
0: lá e viu ali, cara, é. sumiu, jogaram fora Aí ele tá bom, aí ele escreveu de novo <risos> <risos> E é Muito um bom. puta arranjo, porra É demais, é incrível, é incrível
1: Muito bom Quer puxar, Isadora? Eu vou puxar, gente Eu acho que da listinha do, dos que a gente selecionou aqui Eu vou de Tim Maia O de 70 né? Do eu caso. acho absurdo é, tem uma das minhas faixas favoritas que desde pequenininho eu gosto muito é muito tipo presente na, na minha família assim eu lembro muito do meu tio que é a festa do Santo Rei gosto demais e começa com ela né daí tem clássicos né não quero dinheiro é, não vou ficar que eu amo 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 é, cara é, precisa ap aprender a ser só que é a composição do Marcos Valle ah, do, ah, do Sérgio ah, Vassili ah, essa, essa, essa é essa é na alma essa, essa é, é aquela que tudo. você fala, Spotify
2: só as mais tristes do Tim Maia <risos>
1: exatamente, exatamente. É, I don't know what to do with myself gosto demais também, que é, é do Tim com então gente depois o
0: Lightstrap álbum... gravou, né
1: exatamente <risos> <risos> olha, ó a fake news aqui hein? ó a fake news aqui não gente, mas de verdade, esse álbum ele é bom do começo ao fim delícia, adoro
2: eu quero puxar uma dobradinha aqui, o Matias já citou, mas eu sou apaixonado tanto pelo que o Roberto Carlos lança nesse ano, quanto que o Erasmo Carlos lança esse ano. Roberto lança uma, é praticamente uma coletânea de clássicos da, da, das senhorinhas e das moças apaixonadas, Tudo. que é o álbum homônimo dele que tem detalhes, todos estão surdos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É hit atrás de hit, é um descasso assim, gosto bastante. Acho que foi um dos primeiros discos de vinil que eu consegui comprar, assim, num um sebo da vida. Então, foi... foi foi incrível, e o Erasmo também lança um outro trabalho sensacional, que é o Carlos Erasmo, que já logo na sequência, assim, logo nos primeiros minutos, você tem de noite na cama, você tem é preciso dar um jeito meu amigo, fecha com Maria Joana, que durante muitos anos foi uma música tecnicamente escrita sobre maconha e que passou despercebida por muita gente, então eu acho que são dois trabalhos incríveis de dois caras que já tinham ouvido de uma sequência de obras muito boas, eu acho que o Inimitável ainda é o meu disco favorito do, do Roberto, mas aqui, assim, é, é, é... E é legal, porque esse disco é o que vai, tipo, apontar tudo que o Roberto Carlos vai fazer é, pelos próximos anos, assim. Que são essas baladas românticas, essas coisinhas meio que para seduzir mocinhas e senhoras. Só assim, apaixonado <risos> por esse disco.
0: Eu não Bom tenho disco favorito do Roberto Carlos, assim. Fica flutuando o tempo todo. Mas atualmente, esse é o meu disco favorito. É, Acho boa. incrível. Impressionante. E tem o, 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 o disco do Erasmo, ainda tem o o Pra, se não me engano, ele é, arranja algumas faixas, não, não o disco todo e detalhes, né, não custa lembrar que é uma música de um stalker, né é É tipo o cara rogando uma praga, sim, nem sim, adianta sim. tentar me esquecer, durante muito tempo <risos> em sua vida eu vou viver
1: <risos>
0: cara, <risos> você pega a letra né? e lê assim você fala assim, caralho meu, calma <risos> coitado da mina muito bom <risos> O Geração Maldita, sabe? Geração Bendita. Sabe esse disco? Disco psicodélico? É, de uma banda que chama Spectrum. Que tem um, tem um filme sobre... É uma banda hip, cara. É muito bom esse disco. chama Geração Bendita. E é da banda Spectrum. Não conheço. E é atri... Eles fizeram Também a não. o primeiro filme hip do Brasil. Que foda. Ah, oh. Psicodelia pesada, assim, saca? Desses discos que foi... Fez um certo sucesso na, na época... É, uhum. Mas depois que, a ah, mesmo jeito que redescobriram agora o, o festival, como é que é o nome? Agora me fugiu o nome do...
1: Iacanga.
0: Iacanga, exatamente. Te, teve um momento sim, aí, sim. Ainda, ainda tá acontecendo, o próprio filme sobre o festival de Iacanga mostra sim. isso. É essa redescoberta da psicodelia brasileira. né? Isso ainda está acontecendo. Tem muita coisa que está tá uhum. sendo descoberta agora porque ela é muito fula, né? Você vai pegar só o que acontecia no, no, no Pernambuco, por exemplo, pá, uma cena gigantesca e tal, e o espectro não faz parte dessa cena. E não, acho que não estava na lista que vocês passaram antes. não Não, não. Falei, não vou tá. citar aqui porque eu acho que é um, uma sonzeira que muita gente pode conhecer.
2: Outro Bom aspecto demais. que eu acho bem interessante dessa época, e eu até coloquei meio que num bloquinho aqui, é a questão da, 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 da música negra nessa época. assim, Porque a gente vem de um período de forte contestação lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também começa a é, rolar umas articulações políticas de, de movimentos negros aqui, e vários artistas nesse ano em específico lançam trabalhos com, 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 com discussões focadas em pautas sociais, em representatividade de um jeito ou de outro, ainda que muito é, muito de uma maneira ainda muito precoce, assim, muito tentando entender o que que era falar sobre, sobre ser preto no Brasil, e eu acho que a gente tem vários trabalhos aqui bem emblemáticos, Jorge Benjor com um Negro é lindo, a gente tem o Tony Tornado, com que talvez seja o meu disco favorito desse ano, que é o próprio Tony Tornado, que ficou mais conhecido por conta do da BR3, é, que tipo, acabou virando a canção título e que deu um, um nome para o disco, assim, é, mas tem juízo final, me libertei. O Matias falou do Martin da Vila com memórias de um sargento de milícia, então são vários trabalhos que abordam essas questões sociais de um jeito ainda muito sensível e muito contido, mas que eu acho que vão meio que abrir a porta para o que vai ser feito lá na frente. E de um jeito ou de outro até diálogo com o que estava rolando na cena norte-americana, principalmente ali. Marvin Gaye com uhum. o então eu acho bem interessante ver como de um jeito ou de outro eles estavam conectados por um mesmo sentimento, né?
3: Super. É, o Jorge Bem pra mim Total. é bem significativo disso, assim, ele tem é, várias letras que são inspiradas, né? Uma, principalmente no, no Cassius Clay ali, no, no Mohamed Ali, então, tipo... Tem bastante disso, assim, dessa orgulho de ser negro e tal. E, e é uma mudança isso é de discurso. Uma é bastante na,
0: na carreira do Jorge Ben, né? O Jorge Ben o tempo todo fala sobre isso, né? É uma coisa que se você olha as letras, ele não tá falando da moça. Sim. Ele sempre a é morena, a mulata, a preta. E nesse disco ele coloca no título, né? Sim. Ele vinicia e disse, não, ó, bicho, é isso aqui, e eu acho que é exatamente o que o Kleber tava falando. Muita coisa dos Height Gast. Os caras estavam muito ligados ao que estava acontecendo na gringa, saca? Uhum. e é uma coisa importante falar assim hoje a gente tem essa visão meio superficial do que era a ditadura mas uma das principais coisas que a ditadura fez em relação ao atraso no Brasil foi justamente perseguir os grandes nomes do movimento negro brasileiro, uhum. porque, né, racismo a gente sabe que é o principal problema do país, né, enfim. E os caras também sabiam, como sabem até hoje, ficam nessa negação. Então, na hora que aparece um monte de artistas, né, e aí não por acaso, dá toda aquela merda com o Simonal, que também era um cara desse jeito. Ah, o Sim. próprio Tony Tornado tem esse momento maravilhoso que ele vive e depois cai no ostracismo, enfim. Você vê coisas Sim. acontecendo que conspiram justamente para dinamitar essa, essa autoestima que estava super explodindo ali no final dos anos uhum. 60 e começo dos anos uhum. 70.
2: É, você vai ver que as pessoas que conseguem, de um jeito ou de outro, ter uma carreira um pouco mais consolidada, por exemplo, o Tim Maia, que eram justamente pessoas que se distanciavam de um jeito ou de outro dessas temáticas, ou que eram muito mais sutis em relação a essas temáticas. Sim, né? sim. Tony Tornado lança mais um disco e desaparece. Ele vai fazer novela e, tipo, porque não sim. tem mais espaço para ele nos palcos. É, é muito terrível isso, assim. É um cara gigantesco.
1: É, falando desse, do, do movimento negro, enfim, dos artistas dessa época, que eu descobri, eu até comentei aqui no podcast, é o do Erlon Chaves, né, e a banda Veneno, que ele era um dos, dos maiores arranjadores, né, é, e aí é muito frutífero, assim, o, o período dele de 68 até acho que 74. Tem vários álbuns, tipo, todo ano tem álbum assim, e eu lembro que eu tava ouvindo é, no YouTube, tem um que é. Banda Veneno, que é o, o nome do álbum, né, que é de 71, é muito legal, mas é isso, o Erlon Chaves, ele fez também muita trilha pra, pra novela, ele tinha um pouco mais dessa ligação com a Rede Globo, mas assim, eu acho que é muito louco, porque pra mim foi chegar isso ano passado, sabe, fazendo uma pesquisa de pauta pra uma entrevista, e assim, foi uma coisa que acabou se perdendo, né, é, é um cara que... Eu, eu nunca tinha ouvido falar do Erlon Chaves. E aí, quando eu contei para minha mãe que eu tava ouvindo que eu achava incrível e que eu tinha visto sobre é, estar ligado com o Rede Globo, ele foi namorado da Vera Fischer, enfim. Aí ela falou, não, o Erlon Chaves, sim, eu lembro que, que ele era um cara que aparecia. Mas é muito louco, né, como vai caindo no ostracismo, assim, de, de, de se perder mesmo no tempo. E eu recomendo, que é muito bom, assim. Então, acho que o pessoal... É, esse álbum que eu tô falando Não tem em plataforma de stream Pelo menos eu não achei Mas tem no YouTube Então vai atrás pra vocês ouvirem é, Esse não, amigo, eu esqueci de 72, é um 63, que é... 73, ah, você está falando de é, 71. É, um tem um de 71, que é, é Elon Chaves e sua banda veneno é, de 71. Tá no YouTube, mas ouçam todos, todo esse período que é muito interessante.
0: E essa separação que é feita entre a música black, soul music, samba... E assim, você também vê que, tipo, isso tava acontecendo, essa transformação da autoestima racial, está acontecendo em vários níveis, em vários gêneros musicais, sabe? Isso não é uma coisa específica dessa música que é influenciada diretamente pelos Estados Unidos.
1: Né? Uhum.
0: E também por uma questão de do mesmo jeito que Isadora está tá ouvindo o Elon Chaves 50 anos depois, é um projeto de apagar essa é, é, a importância desses artistas, sabe? Porque a gente não entende, por exemplo... É isso que está acontecendo em relação à questão racial, como um movimento só, saca? Uhum. Porque que a gente tem que falar também do disco do Martinho da Vila, a gente tem que falar também do o Paulinho da Viola. Tem disco de 71? Não lembro. Tem, tem, tem. Paulinho da Viola tem, tem sim. Enfim, é, provavelmente, eu não vou lembrar qual é. é também tem. É, Estou dando uma olhada aqui. Tem o disco do Tony Frank, O exportação do Originais do Samba. Dom Salvador e Abolição, fazendo som, sangue e raça. O que mais? O Paulinho da Viola tem um álbum homônimo de 71 também. É, não vou lembrar qual é. Mas se você for ouvir cada um desses discos, a questão negra tá ali, tá. Não uhum. tá mais como metáfora, não tá mais como referência. Ah, não, a gente fala um pouco disso. Não, não, é assunto presente.
3: Boa. Nick. Bom, agora eu vou para outro lado. Então eu vou com o som que os brancos roubaram dos negros e transformaram em outra coisa, que é Nara Leão, com 10 Anos Depois. É um disco lindíssimo, ainda da Bossa Nova, né? A Bossa Nova acho que já estava meio que embaixo né? nessa época, talvez. Mas é assim, é um disco que basicamente tem tudo, assim. Tem, tipo, gravação de Insensatez, samba de uma nota só, Corcovado, Garota de Ipanema, é, fotografia... Desafinado, Minha Namorada, enfim, é tipo, basicamente todos os letristas ali da, da época da Bossa Nova deram as letras pra Nara e grava. E é tipo, é um disco maravilhoso, assim, são os arranjos muito bonitos, são tipo, mais simples, assim, né? E a voz dela tava impecável, então é um, é um bom registro para lembrar, assim, o que foi a Bossa Nova e numa voz lindíssima, né?
2: Boa. Quero puxar um aqui que também foi uma descoberta tardia. E é curioso como a gente vai descobrindo isso por indicação de gringo. Que é a Rosinha de Valença com o Amigo! primeiro plano.
1: Exato, eu ia falar a mesma coisa.
2: veio para mim por causa de Bandcamp. Eu acho que foi relançado no Bandcamp, assim. Saiu em vinil lá fora, ou coisa do tipo. E eu falei, caralho, como que eu nunca ouvi Sim. falar dela, assim. E aí, de repente, de uns dois, três anos pra cá, desde que eu comecei a acompanhar o trabalho e tudo, tudo relacionado a ela, vários artistas citando o Kiko Dinucci, no último álbum dele de estúdio citando ela, referenciando e é sensacional, assim é, é uma violonista é muito à frente do tempo é um som muito gostoso, eu acho que dialoga muito com o que o Baden Paul vinha fazendo ali também, então, meio que se completam, só que ela é de uma versatilidade absurda, assim, de um domínio técnico do violão de um jeito muito espantoso. Fantástico, fantástico. que tem. Essa tá em todas as plataformas. Vale muito Sim. ouvir que tá, tá bem acessível. E,
1: assim. e vai sair agora em vinil, esse álbum. Eu ah, não lembro eu por muito. qual. É, por algum desses clubes, eu não lembro agora qual. É, Tava tá, dando uma olhada. Eu, eu lembro que você. Eu não lembro se é Lô, mas eu lembro muito de você falar desse álbum. Eu já citei. Que eu ela, também. Eu, é, é, que eu já fui ouvir. E daí eu comecei também a ver gringo de banda. Tipo, não sei se foi o Jeff Twitter, não lembro quem. Algu algum desses, assim, tipo, daí em playlist, o pessoal começou a redescobrir esse ah, álbum. Ah Claro
2: fez uma mixtape que ah, tinha Ah, Claro! Aí Caralho, também.
1: Foda. E aí é muito legal porque eu fui procurar e ela tava envolvida com todo mundo assim, da época. Todo mundo ela tocou junto, ela tava ali Era em uma todos... puta
0: musicista.
1: Sim, só que daí é isso, né, como ela era uma mulher.
0: Não, tem uma história ótima que ela era o tempo todo chamada de o Baden de o Baden Powell de Saia. Isso, ela exatamente. Ela falava assim: "Não, peraí, peraí, é o contrário". É o contrário. <risos> é, Ele é, é, de é, calça. é, é exatamente, exatamente. <risos> que ela era anterior ao Baden.
1: Sim, sim. Muito bom.
0: Ó, eu tô dando uma olhada aqui meio rápida, você pegar pega assim, ó, outros discos também de 71 que tem a ver com a questão racial que eu, que a gente tava falando. Paulo Diniz, disco que tem Canoeiro, tem Canção do meu amor, cara disco é lindo, tem o, o tem o Paulinho da Viola homônimo, né, que vocês comentaram, Sim. que tem pressentimento, filosofia do samba, é, reclamação maravilhoso e o imagem e som do Cassiano. Falecido recentemente Putz. também. The também show. foi lançado nesse mesmo 1971.
2: Sim. Tem um que a gente está circundando aqui, a gente não falou ainda e que é essencial. É o Gal Costa com Fatal eu, Gal Eu tava vapor. esperando o Renan falar, mas hoje, infelizmente, não aqui. Então acho que a gente vai ter que se revezar Sim. aqui. Sim. É, esse disco é um espetáculo ao vivo, dirigido pelo Alice Salomão ele era uma série de apresentações que ela vinha fazendo e eu acho que vale vale um alerta e uma indicação para quem for ouvir hoje, ou que nunca ouviu os trabalhos da Gal Costa vai esbarrar no todo mundo indica o, o Gal Fatal como prim, tipo o melhor álbum da carreira dela. Vale é, 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 indicar que, assim, essa coisa da microfonia, da distorção, dessas quebras, do ruído, era tudo intencional. Era parte desse processo de apresentação dela, dessa, desse, desse testar som, desse de colidir ideias. Então, eu acho que transporta muito desse espírito do que ela tava tentando desenvolver nessas apresentações ao vivo. E tem o lance da voz dela, que para mim tá fenomenal nesse disco, porque ela faz a própria voz um instrumento, assim. Então, você vai chegar em algumas músicas que ela faz um solo de guitarra, acabou. E é, é... Sei lá, eu acho que é uma experiência muito louca ouvir esse disco, ele é totalmente psicodélico, totalmente experimental, torto, mas eu acho que mostra toda a potência da Gal Costa, eu acho que pela primeira vez, eu sinto que ela tá meio que... É, ainda que sejam interpretações de músicas de amigos e de outros cantores próximos eu acho que é a primeira vez que a gente tem a Gal livre dessa relação que ela era muito próxima de Caetano Veloso, assim, tipo, sempre muito atrelada, eu acho que esse é o primeiro trabalho que eu sinto tipo, é she's the moment, é a Gal Costa, uhum. é ela sabe, não sei se vocês têm essa perce mesma percepção que eu assim
0: é, era o momento que ela tava mandando em tudo, né? Tudo, e, é. E assim, acompanhado de uma banda que era Novelli no, no baixo, Jorginho Gomes na batera e o Lani na guitarra, né? O Lani esmerilhando a melhor guitarra elétrica possível. É também o primeiro disco duplo brasileiro, né? Ele Sim. ultrapassou por pouco ia ser, o primeiro disco duplo brasileiro ia ser o Clube da Esquina, mas aí teve um atraso ali na, na, na finalização, Aí o Gal Fatal saiu na frente. Ah, oh, que
1: legal, eu sabia.
0: Porra, meu, é eu tinha tido E Demais. rolou um boato
2: de que tinha se perdido as gravações do incêndio que rolou na Cinemateca, né? Porque a única cópia que tem ainda tá não lá. Sabia. É, tava, não eu, eu não, não fui atrás depois de novo, na época que rolou o incêndio, eu vi algumas pessoas comentando, mas não, não sei se está salvo essa cópia ainda.
3: Tipo não. a Master, assim? Sim. Morreu.
2: É, tipo, é porque eu acho que só tem um único... Re... Tipo, eram poucos registros que tinha. E a, tipo, uma cópia ou, tipo, a original foi Aqui. guardada na Cinemateca doada por alguém, assim. Então, não, não sei. Tipo, dei uma pesquisada aí, mas eu lembro que citaram isso na época que rolou o um incêndio.
0: Que merda. Tomara que ainda esteja lá, né? Mas, enfim, tema de... Tradição brasileira, outra tradição brasileira é justamente incinerar. Assim. <risos> e
2: destruir as coisas, a cultura. É <risos> Ó, não vai dar pra falar tudo, é impossível. Sim. Música brasileira é espetacular nessa época. Então, só pra citar, a gente tem Marcos Vale com o Garra. A gente tem Clara Nunes com aquele álbum, que é a capa ilustrada que é sensacional. Só imaginário. A gente tem, tem a Maria Bethânia com... Calma, tô chegando. A gente tem Maria ah, Bethane é? com Rosa dos Ventos. Tem Evinha, que é uma citação querida aqui do podcast. A gente já recomendou ela várias vezes. Baden Powell com Images on Guitar. Enfim, muita coisa, muita coisa. Não tem como comentar tudo.
0: Só vendo aí, você não tá esquecendo algum, algum, gring, algum brasileiro aqui. Porque tem cada um na sua dos diagonais. Tem o... Mudei de ideia do Antônio Carlos e jo, e Jocar. Tem
2: Sociedade é muito... da Grã-Ordem Cravinista, que é o disco o... que apresenta... Tipo, o é o encontro ali tipo, do Raul Seixas... Sérgio Sampaio, o Ed Stark é sensacional, eu acho que ele vai lançar, dali dois, três anos, o primeiro álbum solo dele, que é excelente, é o marco do Glam Rock aqui no Brasil, e Miriam Batucada juntos, então, é um disco muito estranho, muito experimental, muito torto, mas eu acho que sintetiza um pouco desse espírito da época dessa galera maldita, assim, então...
0: E tem o carne osso do Taiguara também, se você não conhece Taiguara, conheça o Taiguara, o Taiguara, mas, <risos> cara é foda. Boa. Boa.
2: Vamos pros internacionais, gente?
0: Bora. Bora. Bora.
2: Isa, vou deixar você começar esse, porque eu sei que você tem uma, é apaixonada por um
0: aí, né? Eu quero saber qual, qual, dos, qual das duas ela vai escolher. <risos> eu também tenho minha suspeita, mas eu tenho uma favorita em relação à outra.
1: Cara, é difícil, hein? Porque aí tá, tá alguns dos meus álbuns favoritos da vida. Enfim, mas vamos lá. Vamos começar com o um que eu já falei umas 40 vezes aqui no, no programa, que é o Blue, da Johnny Mitchell, que eu amo muito, 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 muito mesmo. A Johnny Mitchell me, me introduziu de alguma maneira a, a apreciar ainda mais as mulheres cantando e, né, as singer-songwriters ali. Foi é, você um que al... descobriu
2: ela por causa
1: do James Blake? James Blake, foi, amigo. Verdade, foi, verdade. o cover de A Case Of You, que daí eu fiquei tipo, meu Deus, essa música é muito melhor do que todas do James Blake. <risos> daí eu descobri o nome dela e aí... Cai estou. É muito fã. É um 10 de 10 da Pitchfork. Então aí, quem gosta dessas, dessas zoeiras boas é um 10 de 10. É, começa com All I Want, uma das minhas faixas de abertura favoritas. Vocês sabem o quanto eu gosto de uma boa faixa de abertura. É, tem Little Green, que ela fala sobre a filha dela, né? Que ela, ela dá para doação, adoção. E aí, tem toda a, a história dela depois de muito tempo encontrar buscar né encontrar filha é uma história muito tocante quem quiser dar uma olhada depois vai procurar que é eu chorei lendo uma entrevista enfim gente é realmente muito louco pensar em mulheres cantoras é, que cuidavam da sua vida nessa época e ten... ficando grávida e tendo que tipo escolher né tipo o trabalho ser mãe enfim envolve muitas camadas é um álbum lindíssimo, que ela fala também sobre fim de relacionamento. É, tem a Case of You, que é maravilhosa. A última que fecha é para chorar largado, The Last Time I Saw Richard. Então, assim, gente, é a mulher, é o momento. É, fala, né, do, do fim do relacionamento com o Graham Nash, é, James Taylor. Enfim, gatinho. A Case
0: of You é pro, pro James Taylor, né?
1: Então, Reza a Lenda que é, né?
0: É, pelo que eu sei, pelo é. que se fala, né? Pelo é que, que se
1: fala, é isso. Então, assim, gente, perfeito esse álbum realmente. Mas é triste, hein? O nome já diz, Blue, é triste.
3: Disquinho de Fossa, bom demais.
0: E ele é um disco, como a Isa tava falando, que coloca o protagonismo feminino. No papel da compositora, que a gente Exato. não tá mais ouvindo a versão do homem da história. Aí ele fala, cara, eu vou cantar umas coisas que não são tão Exatamente. agradáveis, que todo mundo só escuta a versão masculina. Mas eu tava torcendo que você fosse escolher o meu. Eu amo o Blue, não tem como não amar. <risos> mas o meu favorito aí, eu acho que é o seu segundo. Qual que você vai continuar?
2: Hum. Ixi. Não, na verdade, claro. eu que vou continuar. Que agora eu agora eu vai. É, então, tá, é, vai, é, vai. Não... Cara, não. que disco legal, assim. Ele, ele é um Qual? disco. O Tapestry da, da, é, da Carole King. Nossa, porque... esse é o meu disco esse favorito. Esse é... Cara, ele é um disco que ele tem tanta emoção, tanta coisa acontecendo. E ao mesmo tempo ele é muito pop, ele é muito acessível. Obviamente é, porque a Carole King era uma puta compositora. Ela assinava música pra Deus e o Mundo ali dentro da indústria. E ela Deusa, faz...
0: né? No caso Frank.
2: Exato. <risos> e eu acho que ela faz isso de um jeito tão consistente nesse álbum. Ganho ela transita Grammy. por entre estilos. Tem tudo, eu acho que todos os tipos de emoções possíveis que você consegue viver tem meio que dentro desse disco, assim. Ele consegue ser tanto um trabalho mega melancólico quanto good vibe, assim. Então, essa Sim. capacidade dela de transitar por entre estilos, por entre gêneros, por entre personagens diferentes que ela vai relatando ali, eu acho incrível. E eu consigo ver o Tapestry em uma dezena de outras obras recentes, de Jaime a sei lá quem hoje Super. em dia. Super! Todo mundo, Super. de um jeito ou de outro, emula ou incorpora elementos desse trabalho.
0: Quer acordar bem? Toca o tapete. Sempre. É, tá de retaca, é, tá é. na merda, tá feliz, dia de sol, toca Total. o
1: tapete. É Total. É, e é muito louco, porque ele foi realmente sucesso, assim. Ele é álbum do ano no Grammy, ele é Record of the Year, Song of the Year. Sabe assim, tipo, ganhou tudo, assim, do melhor vocal, e é muito louco, porque também é essa parada da mulher, né, da versão da mulher, da Carole King, depois que ela também se separa do, do marido, que era, é, tipo, meio que uma dupla, né, com ela, assim, ela conseguiu escrever, é, ele era co, 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 produtor, co compositor, né? compositor é,
0: tudo, Não, tá O detalhe avalinho. específico é que nessa dupla, ele escrevia as letras. Sim. É a primeira vez que ela escreve as letras.
3: E já vem com
1: essa, então.
0: né, tipo... Exato.
1: E ela já solta as braba, então é isso, gente. E
0: Obrigada. tem um disco que eu acho irmão do, de, desse disco, também de 71, e aí vocês vão concordar comigo, que é o segundo disco solo do Paul, o Ram, que é o
1: Ah, um, eu amo. Se não Sim, me engano, é um o
0: único disco que é acreditado com, a Paul a Linda. McCartney. é. Exato. É e a mesma atmosfera. O, e como o Tape Street. É tipo, não existiria indie rock se não tivesse esses <risos> dois discos, saca? Você vai escutar o Ram, cara, tá lá, MGMT, Tem tá <risos> é um tudo. monte de parada, tudo lá, saca? E, é um, e, e ao contrário do tapestry, o, o Ram foi super massacrado na época. Como Sim. assim? O Paul McCartney sendo esquisito, Monclarem Delight, que porra é essa? Three legs que... o mapa é esse?
2: E virou Total. um cult entre os índios, né? Tempo virou, depois, virou. assim, tipo, os índios abraçaram, assim, todo mundo citava, um monte de bandas citava os primeiros do McCartney como principal referência, assim.
1: Total, Total. perfeito também. O é maravilhoso.
3: Puxa aí, Nick. Bom, vou puxar, talvez, eu não sei se é exatamente o meu favorito desse ano, mas enfim, diz que eu gosto muito, que é o The Who com Rose Next... É, o primeiro, do, depois do Tome. então Então, dois anos depois deles fazerem a obra-prima deles, eles têm que se virar pra fazer alguma coisa. Eles queriam fazer mais uma ópera rock. Bateram a cabeça pra caralho pra fazer e não deu certo, assim. Tipo, não rolou nada aí das cinzas desse projeto, que chama Life House. Seria uma outra ópera rock, meio tipo... Sei lá, falando de é, tecnologia e a vida cotidiana e coisas do tipo, surge o Who's Next e acho que é o primeiro, primeiro ponto onde eles brincam muito com o um sintetizador, assim, tipo, o disco já começa com, com um puta loop de sintetizador, então, já eles apontando pra uma direção nova, além daquele rock, e ainda mais no tome que eles estavam total, tipo, desse rock mais psicodélico, assim, tipo... É, enfim, é, acho que a, as grandes músicas desse, desse disco são Won't Get Fooled Again e Bubba O'Reilly Que são músicas brilhantes, assim, gosto muito E eu gosto muito da capa desse disco também Que é, é inspirada em 2001, de é no espaço Que tem um monolito no meio da... Acho que um monte de brita ali E os, e os quatro mijando no, no monolito Então é uma homenagem <risos> okay, desrespeitosa, assim, né? Tipo...
0: Bem rock and roll. É. é. Bom? Continuando na seara do rock, Led Zeppelin 4. Né? Porra, maravilhoso. Ah, esse
2: é o puro <risos> creme
0: do rock.
1: Ai, as roqueiras aqui, eu tô com três roqueiras. Esse aqui,
2: aí, né? ó, os roqueiros bolsonaristas com foto de óculos escuros, porque né? esse é o
0: disco. Ou <risos> oh, com certeza. Não é um esse em mas tá ali, né? Tem Story to Heaven. Mas eu e vou dar um comentário. um bom, um disco. Comentário é um com bom disco. Não, bom um, disco, pelo um amor de Deus. Ravel é um o perfeito. Disco. <risos> e, e mais, assim, eu sempre, a gente sempre lembra de rock and roll, black dog, Story to Heaven. E, e... Going to California, que são as músicas. Não, Going to California é do lado B. Estou confundindo. O lado B do Led Zeppelin 4, ele é pouco ouvido. saca? que tem Miss Mountain Rock, Four Sticks, Going to California é maravilhoso e é um Led já mudando. Então sai, já está saindo dessa coisa mais hard rock que é característica dos três primeiros discos, que é o primeiro lado do LED 4, e começa a experimentar com outras coisas. O dia seguinte, eles gravam reggae, depois tem o Fiscal de 75K, Soberbo, e fora, você sacando o Jimmy Page, cada vez mais dominando a produção, né? As Sim. camadas de, de guitarra que ele vai colocando, o jeito que ele grava a bateria de John Borra. É um impressionante. E Realmente cada vez, na vez mais enfiado
3: na, nos bruxices dele, né? Tipo, ah, nessa sim. época, com inclusive certeza. o disco não tem nome, né? São aqueles quatro símbolos malucos lá que, que teoricamente formam Zousou ou alguma coisa
0: assim, mas. Não, Zoso é o símbolo dele. Aí é verdade, é verdade. que é uma pena, tem três círculos e qual é o outro? Ah, é, são, é tipo um círculo com é um circulinho. três pedaços de, de outros círculos. E nessa mesma seara, stick fingers dos Stones. Né? É, Nossa, é maravilhoso. Vamos,
1: vamos nessa, Matias. Vamos é junto Pira. de mão dada. Eu piro nesse, assim. Nossa, meu, acho... é
0: muito
1: é foda. É muito foda. Tipo, mas é, é, mas é inteiro assim. É dos álbuns do, dos Stones que é bom demais, cara. Mas vai na, vai na sua. Ele começa com Brawl Sugar e, ter, Não, e termina com… Não, começa pela
2: capa, que é sensacional. Exatamente.
3: Pela...
1: Assim. Né? É. E tem o zíperzinho, né? Eu tem vi umas um, versões uma, antigas. Que
3: tem, né, Os Então, hipers, tipo, isso que eu ia falar,
1: eu vi uma de 71 do pai da minha amiga. É, ele é. era fã dos Stones, e aí eu. Ah, meu Deus! E aí, tipo, tem assim, E ele tá em muito bom estado, ou seja, deve valer uma fortuna. Mas assim, é incrível, ele, ele já começa com o Brown Sugar. É, ele é o. nono? Album? Ah,
0: não vou lembrar. Não vou lembrar. Essa conta eu não sei pra ver.
1: Eu acho que é não, não tenho certeza agora É também um 10 de 10 da Pitchfork E gente, ele termina com moonla, <risos> Moonlight Mile Que assim, é, é colocar mais...
0: Puxando isso ah, 10 de é... 10 da Pitchfork de 10 Antes de existir a Pitchfork porra. Então Meu Deus.
1: Ah, Matias, é, é uma zoeira aqui Nossa, da, okay, da, das okay. notas no, Assim Não, tô a
0: piada não,
1: não, mas, não, mas, é, mas é, é, é... Não foda-se mas é isso. É... E, gente, é termina que
0: eu não com. Você uso ironia, Isa. Então tem esse problema. Você a usar <risos> ironia e tipo, fica. Você, Você se perde.
1: perde! É um personagem, é um personagem. <risos> é... Bom, tem Wild Horses, que é. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Tem Sister Morphine, que é escrita pelo Jagger, pelo Richards e pela Marianne Faithful. Termina com Moonlight Mile, que tem nos sopranos. E é eu, tipo, nesse episódio eu quase chorei quando começa essa música, porque eu falei: é isso, gente, é sobre isso. Então, assim, é a roqueiragem, mas é antes da loucura extrema do Exile ou Main Street, que daí vem no outro ano. Então, assim, é um dos ápices, assim,
3: tipo... É que se diz que eles estavam, como... tipo, meio que fudidaço, né? Tipo... Tinha acabado de dar de aquela falar. merda no, no festival lá, que... em Tudo, Altamonte, tudo. Que morreu... Ah, eles contratavam a galera do Hells Angels, né? Pra, pra fazer esse negócio. Contrata... França... Não,
1: contrataram pra fazer... Não, é daí que vai pro... Daí que é o do Exile, que é no ano seguinte. Ah, é, eles pra uma...
3: França porque, tipo, o, o empresário, tipo... É, passou a perna não, neles não, não, eles é
1: não pagavam, uh, tax. Ah, é, ah, é, é tax imposto, é. é imposto é imposto, no, é imposto. É imposto. É tipo
0: 40 sim, cara sim, ganhava.
1: eles iam ser presos eles foram pra lá, mas isso daí já é um, um pouquinho depois, é um momento já, tipo, já lançou o Stick Fingers, assim, é... Não é, não, é uma, não, não é uma fase
3: super. Ah, o Brian
1: né? Jones
0: morreu é fase... em 69. E já ali, tá
1: né? tudo fodido, assim, de.
0: Só que eles estão lançando os Rolling Stones Records, né? É o primeiro foi lançado pelo selo deles. É o disco em que eles lançam a. A boquinha a boca com a, com a língua. língua pra fora, que vira o símbolo deles. E pra mim, a melhor fase dos Stones é a do Mick Taylor. Desculpa aí os fãs do, do, do Brian Jones, que é fundador da banda. Mas quando o Mick Taylor entra na banda, sim. aí começa uma sequência que é o Larry Bleach. Sticky é, Fingers, Exile, Black and Blue, Gold. Tô Red com Sul. você, cara, cara, tô
1: com você, bem, tô pai. com você. Alguém,
2: alguém discorda disso? As pessoas acham que não é a melhor? Fala,
1: ah, né? às vezes não, por ser uma fundador, uma sei, sei lá, usa, é. Que... Ah, não, não. não e
0: porque o, os Stones também tem essa coisa de ser banda de single. Nos anos 60, e tipo, ah, vai tá. pegar. É, é, é. Não, é que Stones não dá. Titanic, é, não é dá. Muito foda.
1: Stonius é muito é foda. É absurdo, é absurdo. Poderia ficar falando aqui muito tempo, gente, mas é isso, dá play no Stick Fingers.
2: Vou puxar aqui, ó, um que vocês sabem que eu sou cadelinha do Beat Boys em 1971 <risos> eles lançam um álbum que é sensacional é minha, é, é, eles são, eu acho que o Pet Sounds é o meu disco favorito de todos os mas tempos mas esse álbum é absurdo. mas o Surf Up ele é, é tão genial e tão experimental e tão maluco quanto é assim Pra mim, ele tá ali lado a lado. É, é o Beat Boys. Nuance totalmente experimental, psicodélico. Com orquestrações, com arranjos de corda. Com experimentação de música erudita. Brian Wilson, mais uma vez, louco. E testando coisas ali o um tempo todo. Tem uns fletes com prog em alguns momentos. É um trabalho totalmente maluco. Eu acho que ele é muito estranho pra quem vem dessa parte mais litorânea do Beat Boys. Sim. Ele é, a capa é totalmente a sombria. Capa, é? Eu acho que sintetiza muito disso. E é um trabalho tão sensacional. Sensacional quanto, assim. Sou completamente apaixonado por esse
0: álbum. E a faixa título, né? Pelo
2: Nossa,
1: Perfeito. tá louco. Cê é louco, bicho. Que termina, ah, que, eu que, que fecha que ia tá o Pensei que sozinho aula. nesse. Mas, amigo eu, eu reouvi hoje, fazia bastante tempo que eu não ouvia... Puta que pariu aquela Student Demonstration Time, que tem aquela coisa também da, da rebelião, né? Da, tipo da revolta, que eu acho que é muito do, de 1971, a gente tem que falar. Uma coisa em comum que tá em todos esses álbuns que a gente tá falando essa rebeldia de querer uma coisa Sentimento revolucionária, de angústia, né? De, mudança, de angústia, né? É, exato. A capa do Surfers Up, eu acho que é tipo assim. É iconic nesse sentido de. É meio que um né? Um cavaleiro, assim, tipo, uma pessoa tá meio. É meio Meu... gótico a parada, assim. É tipo... uma
2: escultura. Ela é uma re recriação de uma escultura de um cavaleiro, assim, tipo, meio...
1: Meio caído, é? Então, mas é uma imagem que você olha, assim, tipo, passa uma coisa meio pesada e o nome não é pesado. Então, é, tem essa dualidade, assim, que eu acho brilhante. Isso é muito foda.
3: E é que acho que vale falar da época também, que, tipo meio que o movimento hippie deu errado, né então a galera tava tentando se reinventar é nessa a bad trip
1: é. é a bad trip de vários é rssaca tipo, sai Nossa. muito disco
3: pesado nesse ano incluindo o Black Sabbath com Master of Reality, que é tipo o do disco o, o rock, falou em
2: rock o, o rock.
3: Matias, né é, é e meio que falam que ele fundou o Doom Metal, o Stoner e o Sludge então assim, tipo pouca coisa, né,
0: pra um, pra um disquinho só é um disco que começa com Sweet Leaf. Porra, meu. o <risos> um disco começa, meu. É isso aí. Dá a torcida, vambora. O maior riff de todos os tempos. E tem Planet Caravan também, que eu amo. Uau! Favorita! O... Favorita Pulside aqui, fez. Matias. Você ouviu, né, já o remix que o Pulsar fez Feito, Planet Caravan. Claro, eu mesmo.
1: ouvia isso na noi. Eu ouvia isso na noi. E eu ficava, tipo, tá tocando. Uh! Black Sabbath na balada. Perfeito, <risos> perfeito, perfeito. <risos>
0: Eu vou continuar nas guitarras, é... mas vou dar uma, uma groovizada também, eu vou falar do Mega Brain, do Funkadelic. Ah,
1: é o meu álbum favorito da lista, então, assim, junto com o Jenny Mitchell, então vamos lá, Matias, é o meu é favorito.
0: Impressionante, não é o meu disco favorito do Funkadelic, isso aí é. é One Nation Under Groove, tá lá. Mas Maggot tem esse momento aí de... de especificamente o solo de Maggot né? Que é Arrepios. O é um épico, Arrepios. tipo... Se vocês estão sendo caricatos com o termo roqueiro, talvez seja a coisa mais rock dessa Sim. Lista. É o solo de Maggot E eu tô falando de uma sim? lista que tem Sweet Leaf, Start to Heaven e Top Top.
1: Sim, sim. Mas é que Exatamente. é isso, né? Tipo, ninguém é, assim... Ninguém leva é, o nome do, do Ed Hazel para esse lugar de ser um dos maiores guitarristas da história, assim. Então, tipo, ninguém fala. E, e eu acho que esse, Tipo, eu sou completamente apaixonada por esse álbum. Tipo, eu, maluca. Ele tem tudo que eu gosto, assim, de, de ser essa coisa psicodélica. Mas ela tem o que o, o, que o George Clinton falava que é o loud R&B, né? Que ele... ele Dizia que é, é isso, assim, o som deles. É, no fancadélica principalmente no, no Mago Brain. É, mas tem também essa... Esse sonho é uma coisa meio de, de tipo, revolta. Mas, ela, mas eles estão sonhando ao mesmo tempo. A capa é uma das mas capas mais a capa mais é psicólicas. sensacional. Uma das melhores
2: capas de todos os tempos, gente.
1: Eu quero muito comprar esse vinil ainda. Tá, 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 tá Você tá, sabe
2: tá, que eu fui tá, tá, ouvir, eu, eu já tinha ouvido, assim, Funkadelic. Porque, tipo, é um desses discos essenciais. Mas eu acho que eu só parei, de fato, pra ouvir quando o Sleek Bell sampleia no primeiro disco deles. Ele sampleia o Can You Get That? E é Nossa. na Real Real, a base da Real Real é essa música. E aí Nossa, eu falei, putz, preciso ouvir de, de novo essa banda. E aí eu falei, putz, é sensacional o que tá rolando aqui.
1: Não, é absurdo, de verdade, assim. E tem faixas que... A primeira faixa, tem, que é Mago brain que a gente tava falando aqui, que o Matias tava falando que é um dos melhores rocks da, da lista, tem 10 minutos. Mas é um álbum que funciona super bem, assim. Ele não, ele não empapou em nenhum momento, tendo loucuras assim, tipo, lisérgicas, muito boas, é muito boa! É muito...
2: E aí de novo ele é parte dessa frente de artistas negros que estavam revolucionando a, a música na época e que muitas vezes foram, durante anos foi meio que posto em escanteio, mas que agora tá rolando tudo uma onda revivalista de entender o que que esses caras estavam fazendo e aí vai desde o Marvin Gaye com What's Going On, que, que é, é fantástico é álbum, que é, foi agora recolocado como disco do o Top 500 lá da Rolling Stone, que eles Refizeram, colocaram ele em primeiro lugar. Mas a gente tem muita coisa. Tem in the Family Stone, There's a Right Going On. Pelo que amor é de fantástico Deus. Fantástico. Ver o show deles. No... Eu, eu, eu custo acreditar que teve um show deles no... na virada cultural aqui em 2012. Foi muito surreal isso. teve também a Alice Coltrane, que eu sou apaixonado. Ela lança dois álbuns excelentes é esse ano. O Journey, o Journey é o Journey... ótimo. Cara, o Journey é, pe... é sensacional. E Universal Conscientiousness. São dois trabalhos de spiritual jazz, mas de um jeito totalmente experimental, com uso de vozes, coros. Também foram relançados recentemente, são sensacionais. O Gil Scott Heron com Pieces of Exato. a Man, que perfeito. é o grande álbum dele ali, é Perfeito. perfeito. Isaac Reis com Black Moses. Então, mais ah, uma vez, essa bom. coisa de ressignificar personagens de, de, de um jeito negro. Então, esse espírito do, do tempo, assim, que tava rolando no Brasil, tava ainda mais forte lá fora e, tá, tipo, muito mais destacado com essa coisa da exposição da pele, de usar a pele negra como como exercício imagético, então assim sequências Sim. de obras incríveis, Sim. incríveis, incríveis
1: e só quero fazer um PS muito rápido da, da estética de figurinos visual que eu amo, gente então assim, Isaac Hayes absurdo nesse sentido o Sly Family Stone também é uma coisa impactante de você ver funkadélica, Parliament todo mundo, assim, tipo... Que vem também uma... É, vem mais tímido ali em 1970 com o Curtis, que a gente já falou, mas daí vem potencializado to todo esse comecinho dos anos 70 que eu acho, tipo, muito foda pra pesquisa de imagem, referência, assim, é... É, é sobre isso, galera, eles estavam fazendo ali e a gente o continua... Curtis, você
0: tá falando do Curtis Mayfield? Mayfield, é, que tipo... O Roots é desse ano, né?
1: É, o Roots é 71. É 71.
0: É isso. É... E tem Perfeito. essa coisa do, do, de tá todo mundo levantando a voz, né? Você vai ouvir aí, tanto slide... Aí dá para colocar aí no meio, nesse balaio aqui. É, tanto... o Tem, tem um que... Um, o, o Just As I Am, do Be Withers. isso! Sim! O ao Vivo do Fela Kuti com o DJ Baker. Que é a primeira cara. vez que o Fela Kuti vai pro Holofote. Que as pessoas. Opa, cacete, tem esse cara sim. aqui. Sim, sim. Mas tem um outro aqui que eu tô caçando. Pera aí, pera aí. Não, just,
1: o Just as I Am é um que eu ouvi muito nos últimos anos do Bill Withers. É perfeito esse álbum também.
0: Live Vivo do Mars Davis. Que é o disco ao vivo deles. Que é o disco que tem as músicas do Hermes
2: Sensacional, sensacional. Foda. É muito bom.
0: Perfeito, perfeito. Tudo, Porrada. Tudo bom, tudo bom. E tudo pra fora. É tudo agressivo, tudo falando na cara sabe? Todos esses discos têm essa característica assim, Não, não vou mais engolir essa merda Pô, se é. pensar ah, A gente falou só superficialmente sobre Pieces of a Man Cara, tem Revolution Not Be Televised Tem James Gander ou John Coltrane sim. Tem, sabe? Você vai pegar ali Cada música é um universo Inteiro que tá escondido E assim, eu não sei se é A formação indie do Kleber Que vem falar desse que, Ah, não, estão sendo recolocados Mas esses discos sempre tiveram no topo What's going on? Tudo bem, a Rolling Stone tá revendo esse é, agora. Sim. É, sim. É porque eu é um tô momento... vendo... Eu, eu
2: sei que eles sempre foram bons vendedores de discos, sempre tiveram no e, topo. E mas é, é, mas ao longo da, dessa última década, a gente tá vendo todas essas listas de sites gringos recolocando esses trabalhos com uma posição de muito destaque que antes eram ocupados por artistas brancos. Então... só
0: todos, subidos, um de, é. de branco homem que, crítico de <risos> música. Mas assim, se você vai ler os pretos, eles estão lá o tempo sempre todo, no topo, cara. Não sim. tem dessa. E o What's tem essa parada, né, que é o momento em que o Marvin Gaye muda drasticamente a carreira dele, né, que ele Sim. deixa de ser o, o gentleman, o, o cara que todo... O sedutor. Tá Exato, e aí ele vai pro... Ele, ele, ele enfia o pé na merda, ele perde uns amigos, né, ele vê um amigo morrer num protesto, e ele fala, cara, essa coisa tá, tá pegando muito pesado, ele abandona a imagem de galã, todo elegante, ele começa a usar jaqueta jeans, gorro, e o povo fala caralho, o Marvin Gaye tá todo caído, decrépito". Ele faz uma parada que nunca ninguém tinha, ninguém tinha feito, que ele faz dueto com ele mesmo. É. Sim. Ele põe ele pra cantar com ele mesmo. Ele fala, cara, o cara é completamente ególatra. Ele Como dobra assim, a voz, né? Tipo, não é, tão abaixo, é assim, é maravilhoso. É impressionante, quem quem melhor pra fazer dueto com o Marvin Gaye do é o próprio Marvin <risos> E a gravadora não queria
2: lançar na época, porque achou o disco muito experimental, muito. Ele, ele tava na Motown na época, não era?
0: É, o Barry Gordy, o Barry é, Gordy não Ele, não estressa, quis... ele pegava a filha do Barry
2: é, é, foi tipo um tempão pra poder lançar, porque era totalmente longe da estética dele, daquela imagem, da imagética do, do que foi construído do, do
0: Marvin Gaye. E aí quando o disco Não, não lança... só do Marvin Gaye, como da Motown. De tudo, é verdade. A Motown verdade, não era uma tudo. gravadora de álbum. A partir de... do What's Going On. Muda essa chave, aí a Mutal começa a lançar grandes álbuns, saca? Quando lança o What's Going On, o Steve fala assim, hum, acho que dá Tem pra ir coisa por aí, aí, né?
2: Eu quero só puxar um aqui rapidinho, que é falar do Hank Dory, do David Boy, pelo amor de Deus, a gente não Boa, pode fechar Deus sem Deus, falar mesmo. desse. É, eu e a Isa, a gente é apaixonado pelo Low, é o nosso álbum favorito, assim, dos yeah, dois. Baby. E aí tem o Ryzen Fall of Stardust, mas para mim o Hank Dory tem uma puta concentração de hits e de músicas muito icônicas, abre de uma forma é fenomenal com changes, e aí você vai seguindo para é, o Pretty Things, você tem Life on Mars, você tem tanta coisa rolando aqui dentro, a, a imagem de capa é muito icônica dessa coisa de ser uma fotografia pintada assim... Então tudo, essa coisa da androginia que ia ser é ainda mais explorada no ano seguinte. Então eu acho sensacional. Outro trabalho muito icônico do,
0: do Bowie. Eu vou falar de dois discos que moram no meu coração ninguém tira eles lá de jeito nenhum. Um é piegas, é brega, né? Por conta de quanto que mede tocou no rádio, né? Quanto que mede foi é usado... Ah, mas álbum é brilhante. Mas que disco maravilhoso, que disco maravilhoso. É, talvez, o forte candidato ao melhor disco de um Beatles solo. E tem um documentário no Netflix que conta a história desse disco. Sim. Cara, a grande. Isa recomendou já, recomendei, né? Recomendei, recomendei. É muito foda. E o outro é o segundo disco do Nick Drake.
1: Maravilhoso
0: eu não, não tenho palavras pra Palmas. dizer o quanto eu amo esse cara são poucos os homens que eu amo e o Nick Drake é um deles <risos> é Cara, eu sou completamente apaixonado por esse cara, ele me toca num ponto muito específico, a sensibilidade dele Sim. é completamente diferente do que estava acontecendo na Inglaterra na época, Sim. que conecta com essa sensibilidade da Johnny Mitchell da, da Carole King e, cara, é um disco expansivo de um cara introspectivo. O primeiro disco dele, ele é muito pra dentro, faz o... Faz Lives Left, né? Que faz a referência quando tá acabando a seda ali, né? Só faltam cinco folhas. Que é um disco quase folk e tal? E o, o último disco é o Soturno Pink Moon. Pink que é ele, Moon, quase é. violão. Esse disco... Ele se junta com a cena folk inglesa da época que descobre e fala assim: caralho, que cara foda. E aí tem arranjo de, de, de sopro tem o John Cale em uma das músicas. Sim! Cara, eu amo de paixão, e, e as letras, nossa, fica até arrepiado, cara, quando fala. É, é impressionante. É como é o disco da, da, da Carol King, também é outro disco Matutinho. Coloca o Bright early de manhã, teu dia tá resolvido.
2: Vou só citar aqui, ó, porque disso, de novo não dá pra falar tudo. T Rex com Electric Warrior, um dos clássicos Clássico. do glam rock. A gente tem Sérgio Gainsbourg com Story de Melody ah, Nelson. Outro. Primeira, não pode primeira
1: ópera isso. rock <risos> francesa. A gente <risos> tem que falar, Matias. A gente é tem que aí, falar. Cara. Primeira Meu, ópera rock francesa.
0: Jenny Burke, maravilhosa, saca. Serge Gainsbourg, camadas e camadas de provocação. Ópera rock. Pessoa não é que eu sou, a ópera rock é só um detalhe meu. 10 na pitchfork 10 na tá pitchfork 10
1: na Pitch pitchfork <fí>
0: daria um 9,5
1: <risos> deixa eu ver, eu não vi eu hmm. não vi
2: no vídeo. <risas> tem Leonard Cohen com Songs of Love and Hate que, a... que é sensacional que eu acho que é outro que também dialoga com a mesma sensibilidade que você falou do Nick Drake e Total. da Joni Mitchell são sentimentos compartilhados ali tem Elton Joe com "Madman Across the Water. A gente tem Cat Stevens com Teaser and the Fire Cat. A gente tem Harry Nilsson com Nilsson St. que é muito bom. David Crosby com If I Could Only Remember My Name, que é outro que é sensacional. Gente, não dá pra citar tudo. Vai Metal faltar. do Pink
0: Floyd, cara. Metal do Pink Floyd, o disco que finalmente <risos> coloca o Pink Floyd nos trilhos e fala assim: vamos pra lá. Echoes, tem Tagomago, lá do do inteiro, King, Tagomago, é o do Ken que é o que é o que é muita yes Album, que boa o quem gosta o
3: que é o que yes de... yes é o que é o que que é o
0: que é o que com Aqualang que é muito bom Puts, também o que coisa que é e aí o que estava no plano de vocês comentar a série da Apple, né?
1: Eu já falei, eu explodiu a minha cabeça, assim. Muito tipo, bom, muito bom. É, é a melhor série do ano, na né? minha humilde opinião. Assim. De
3: contexto, agora, assim, tá do que um... foi
0: aquele ano, é absurdo. Nossa, o assim, que,
1: que é aquilo? Né? Não, meio jeito também é que eles. Nossa, que É,
0: eles pegam artistas diferentes e colocam um contra-pôter um em perspectiva do outro e assim: tu... Nossa, tudo a ver. É Perfeito.
1: É, é absurdo,
0: é absurdo. Boa!
2: gente, chegamos aqui ao encerramento desse bloco, não deu para falar sobre tudo, a gente falou sobre as coisas que a gente mais ama e é o que tem para hoje paciência, mas você pode ir lá no nosso Instagram na edição deste episódio no arroba VFSM e contar quais são os seus discos nacionais e internacionais favoritos Alexandre Matias suas redes sociais, seu serviço onde as pessoas te lêem, te encontram e fale sobre a Universidade de Trabalho Sujo também então, esse espaço é seu
0: arroba trabalho sujo nas redes sociais fiquei um tempo aí meio longe dessas redes, comecei em 2020 com o plano de me afastar das redes sociais aí veio a pandemia, blá 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 e aí eu virei youtuber e aí tô lá no meu canal no youtube se eu digitar meu nome eu trabalho sujo no youtube tem dois canais, um famoso canal que eu filmo um monte de show interminável, acervo, gigantesco
2: <risos> eu amo. e o um...
0: outro e o outro, o canal também, um acervo gigantesco, são dezenas de programas que eu tô fazendo lá, então pode me seguir siga, aperta o sininho, dá like no vídeo comenta, isso tudo ajuda a compartilhar segue no Instagram para ver stories torto então, pois é, na verdade <risos> Eu adorei esse comentário cara. Eu, eu retomei o Instagram que eu tava parado, eu falei, cara, eu preciso retomar porque justamente eu tô fazendo agora a Universidade do Trabalho Sujo, já falo disso eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer, e aí eu nunca curti stories, né, só que aí eu comecei a me ligar quanto o Reels é uma cópia do TikTok, né, e tipo, ah, tem uma coisa que vai vazando, eu não vou entrar no TikTok eu entrei no TikTok em 2018, eu falei cara, não é pra mim, tô velho e aí entendi que a lógica do TikTok foi pro Reels, né? O Instagram foi lá e copiou tudo. Eu falei, cara, quer saber? Vou voltar só fazendo stories. Aí tem uma hora do dia que eu vou lá e posto, sei lá, 40 stories de merda, normalmente ensinando música brasileira, programa de humor, vídeo cacetada, bichinho. E, eventualmente, eu falo dos cursos da Universidade do Trabalho Súdio, que eu finalmente tomei vergonha na cara e estou dando curso online sem precisar estar vinculado a outra instituição. Estou gerindo o meu próprio negócio. Boa. E aí a Universidade do Trabalho Sul já acabou de lançar dois cursos, um deles tem tudo a ver com esse papo aqui, que é o Todo Disco. Antes eu fazia uma série de encontros presenciais, chamando artistas para dissecar discos, seus discos, né? discos recentes. Eu já fiz isso com a Karina Boa, Luísa Leão, Cidadão Estigado, Ciba, é, Maurício Pereira, enfim. Tanto no Espaço Cult, quanto na Unibis, Ava Rocha, enfim, quanto no Lab Mundo Pensante. Estamos ainda em pandemia, em quarentena. Resolvi transformar o Todo Disco em uma série de cursos. Começa agora em novembro, depois das minhas férias. É, o Todo Disco, eu vou é, comentar quatro discos clássicos. A ideia é voltar no passado e não ter uma presença de alguém que possa referendar isso. É basicamente uma audição comentada. Vou falar do dois, do Legião Urbana, do Songs in the Key of Life, do Steve Wonder, do... Esquema Délica, do Primal Screen e do Elise Tom, da Elise Regina e do Tom Jobim. Quartas-feiras de novembro, alternando quarta sim quarta não. Deixo o link aí em algum lugar que dá para fazer as inscrições. E o outro curso, que temos inclusive a presença de um dos queridos é, apresentadores do nosso é. podcast. Nós
2: adora. 10 de 10 a ah. é Beachford. <risos>
0: Jornalismo Arte é um programa que eu tenho no meu canal para conversar sobre jornalismo e música e estou transformando isso num curso sobre jornalismo e música que acontece todas as segundas-feiras a partir do começo de novembro. É, eu reuni, além de ter duas aulas que eu falo, dou um panorama geral e encerro falando com o que está que acontecendo, quais as transformações que estão acontecendo. Chamei quatro compadres e comadres para isso, para esse papo comigo. Cada um dia você tem um papo com o Marcelo Costa, com o Miguel, Pérola Matias, do Fórum Aberto, Roberto Martinelli, do Cultura Livre, o nosso querido Cléber. Vamos falar sobre uh! música e agora música instantânea. Finalmente. Isso,
2: isso, foi a primeira pessoa que soube que ia mudar, né, Matias?
0: Isso, é, isso eu não sabia. Eu, sou, eu sabia, mas eu fui a primeira pessoa. Foi pô, a aí. primeira pessoa que eu contei. Demais. Agora, porra, subiu pontos aí. Hein? <risos> mas é isso. Estou nas redes sociais. Também dá pra me encontrar no YouTube. tô lá direto agora na... Na, nas minhas férias né? vou tirar a férias vou até o final de outubro finalmente volto pro Planalto Central ver meus pais Boa. É, eu tô parando com os outros programas, os programas noturnos no meu canal, todo dia tem dois vídeos do meu canal e tô só mantendo Climatias em tom de recitar textos que foram mandados por amigos meus, então tô lendo poesia lendo ensaio, enfim tá lá todo dia, Climatias não pode parar então segue lá, tudo gravado, já tá tudo gravado, é só dar notícia ali. Se por acaso tiver algum dia que não apareceu um climatismo, aconteceu alguma merda. Eu não tô deixando programado não. No dia eu vou lá, entro no YouTube só pra subir o vídeo e pronto. Mas é isso, queria agradecer imensamente aí a, a o convite, tava esperando essa hora. E pode chamar pra mais, viu? Não precisa só pegar velharias, não. Eu, eu, eu acompanho lá. <risos>
2: Obrigadão, Matias Matias se despede aqui mas a gente segue e vamos para o próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de
1: Ouvir Adora Almeida, minha amiga, o que é esse bloco? Meu amigo Kleber, nesse bloco a gente vai trazer novidades, lançamentos que a gente não para de ouvir.
2: Boa, e o que, que você traz para ouvir hoje, Isadora?
1: Gente, não paro de ouvir. Talk Memory, do Bad Bad Not Good. Roubou o
3: que que vocês minha acharam? única.
1: Ih, amigo, então vai. então...
3: Vamos juntos, vamos então, junto. Porra, vamos, que é. descasso, assim, tipo, as, a, a orquestração junto com o Arthur Verocai, acho que são umas três ou quatro músicas é, ali é, dentro. É, é, assim, é,
1: é ele, né? Assim, o, o álbum ganha a vida por, por causa do Verocai. Vamos...
3: He's The Man. É. é e é um he's, bagulho he, muito grandioso, assim. E, e Eu não sei, acho que a, essa escolha deles não voltarem a ter voz nesse disco, voltar mais pras coisas do primeiro, assim, eu achei muito legal, muito acertada pra.
2: Eu acho que aí foi o que pesou pra mim. Sério? Eu senti falta. É porque eu acho que é, Time Moves Slow é uma das grandes canções da década passada, assim. Eu acho que eles poderiam ter colocado pelo menos umas duas canções, assim. Tipo, um lado A e um lado B. Sim. Tipo, pegar nem que fosse o Sam Herring de novo ou outros colaboradores, mas eu o senti que eles falta. Quisessem, é. Eu acho que eles podiam, inclusive, ter chamado algum artista brasileiro pra brasileiro, cantar.
1: Brasileiro, é. Eu realmente é. acho, assim, Total. que podia ter
2: rolado. Total. Porque... É bom, mas eu não acho que assim é, é tipo revolucionário ou qualquer coisa do tipo, sabe? Não, mas eu não sei o que é. Eu acho que é o disco que eu tava. É que não, eu eu acho que é o bom, disco que, isso, que eu tava, tipo... esper... eu tava esperando. Foi, foi isso. Eu queria uma surpresa, alguma coisa a mais, sabe? O não, puta, sempre pra gosta mim, que o
1: pessoal se prenda.
2: Pra mim foi um disco maravilhoso. É, assim, é porque, tipo... assim, é Arthur Verocai, a gente sabe que vai ser é, então, foda, é... sabe?
1: É, mas é que a gente é brasileiro. É. É que, sabe assim, eu acho que tem um outro olhar de verdade. Se pega um americano, talvez ele fica Nossa, tipo, um britânico fica meio... É que a gente entende, a gente já... A gente já sabia. É que pra mim é
3: muito mais gigante do qualquer coisa que eles já produziram, assim. Acho que até pela coisa do verocai assim. Tipo, de, de ter um, um sonzão mesmo, de ter peso. Total. Antes eu acho que era, tipo, os quatro ali, beleza. Sintetizadorzinho, camadinhas, não sei o quê. Nesse tem corpo, assim. Tem, tipo... Uhum. Você vê que tem gente de fato trabalhando aquilo tipo tem um peso maior então isso eu achei fudido assim desse disco
1: Mas bom, para é mim um bom não álbum. fez falta
3: não ter voz assim é eu um achei bom. foda eu achei bom. É,
1: sei lá, eu achei muito bom. Aí eu gostei também do Albinho do Porches, All Day Gentle. Hold. Amiga,
2: que surpresa boa. Mas por que surpresa outros...
1: boa? Você não tinha gostado dos singles?
2: Não, não, é que assim, eu tô me baseando nos últimos discos. E os últimos discos não são bons. São, ah, tipo, tá. Só, okay. Discos, é. é Mas é. os singles. Mas, a gente é. até citou os singles aqui, alguns, eu acho. Eu achei
1: muito bom.
2: E foi bom, né? O que, que você achou?
1: Tipo, achei gostoso, porque ele é rapidinho, ele é divertido, assim, tipo, as musiquinhas vão. Vão funcionando umas camadinhas ali, um cintezinho. Eu achei gostoso. Tem uma coisa também que o Lúcio falou do Portis, que é, nesse álbum, né, você sente um sarcasmo, assim, tipo, que é legal, que tá gostoso, assim. Tipo, eu achei bom, achei bom, é isso. Eu
2: achei que, que eles trazem de volta a essência do pool que era esse disco que tinha esse fundinho de anos 80, mas um pouco mais com uma pegada de R&B, e tem interferência do Blood Orange, que é amigaço do, do Iron Man também, então eu acho
1: fantástico, assim. Sim, sim. É, tem uma parada Blood Orange ali, faz sentido. Aí a menininha Pink Panthers que eu acho que vai mais do que estourar, né? Do que já estourou o TikTok e tal. I mostra Apologize. E é tudo, né? Musiquinha, menos de dois minutos. E vai sair a mixtape agora essa semana, que eu acho que vai ser bem bombada. E eu amei o single do Temi Impala, o Breathe Deeper. A ah, a remix? Remix Kuli, com o Nossa, é uma que eu adoraria tocar numa pistinha. Adorei.
3: Ah, sim. Boa. Meu amigo Nick Silva, bad só era de Not Só, só consegui ouvir isso. Eu trouxe uma música do Madalena Bay, mas eles lançaram um disco, então assim, né? Vale... É, o disco. E The eu não
2: vi ainda, World. não consegui. Eu acho que você vai gostar. O Hysterical
3: Us, que é o terceiro single desse disco, é muito legal. É uma coisa muito mais, tipo, pra baixo, assim, né? Mas eu quero ouvir o disco todo, porque tudo que eles lançaram é ótimo até agora. Vai você gostar. chegou a ouvir
2: tudo? Ouvi, eu sempre ouço tudo, eu é. sou a pessoa preparada aqui. Eu não tenho vida social, eu só ouço música.
3: Então é comente isso. esse e dá suas dicas.
2: Vou dar minhas dicas aqui, vou começar pelos singles... É, eu vou comentar pelo, começar pelo que eu não paro de ouvir. Que é a música nova do Eliminadorzinho. Boa! Eu só preciso de um Bem tempo. Boa. Que música boa da boa. porra. Cara, Eliminadorzinho é uma banda paulistana. É um trio formado pelo Gabriel Elliot, o João Pedro Haddad e o Thiago Souto Schutzer. Eles têm umas sequências de singles, de EPs, é, lançados ao longo da última década. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles no dia 5 do 11. E ele tem o divertido nome de Rock Junior. Eu achei <risos> muito excelente o nome. E eles lançaram essa música, assim, que parece muito Sonic Youth, assim, no sentido da distorção da guitarra, dos efeitos, dessas, dessas camadinhas de guitarras, essas barulheirinhas gostosas, essas guitarras que faz mas a letra tipo, é muito pegajosa, chicletaça, assim, uma letra muito gostosa de se ouvir. É, o clipe é divertidíssimo assim, é, é o Gabriel interpretando várias influencers de Instagram, então é divertido de assistir, e eu tô muito ansioso, eu acho que é uma das músicas que me surpreendeu assim, nas últimas semanas junto também na mesma semana veio Emerald Hill, que é uma banda que eu já recomendei há muito tempo, quando eles lançaram o primeiro álbum de estúdio deles, que é para Sempre Conectados Mais Eternamente Distantes, de 2018, eles vão lançar um novo álbum de estúdio que se chama Cidades em Chamas vai sair ainda esse ano e a música que eles lançaram é Feliz Aniversário. Ela vai muito mais pro Dream Pop, pro pop, dos anos 80, mas continua com umas letras muito confessionais, que é uma das marcas dessa banda, que é de João Pessoa. E também não podia deixar de falar dela, da minha mulher, da amada, da minha, da minha princesa do indie, que é a Mitski.
1: Ah, eu não falei!
2: Working for the Knife, tipo, primeira Mária música dela em anos, assim, ela lançou... Meu disco favorito de 2018? Cleber, tava com raiva.
3: crise de ansiedade antes do.
2: Eu de fiquei Lancaster. ansiosaço, cara. Oh, Eu e fiquei, essa tipo, música do é Refresh boa, no YouTube pra essa ver essa se é Essa música rola. é boa. <risos> é muito boa, muito é, eu boa. acho que ela segue bem da trilha onde ela parou ali em 2018 e ela potencializa assim, o clipe tá é um espetáculo, assim, o clipe Chique. é de uma, cara, como ela é boa, eu quero muito, queria muito ver um filme que algum diretor chamasse ela para atuar em um filme, assim, eu acho que ela tem uma uma, uma, uma entrega artística uma coisa assim muito forte. Chique. Discos Madalena Bay com Mercury Words. Madalena Bay é uma dupla californiana que a gente já recomendou nas últimas semanas e vem com esse disquinho assim que se você é fã de Quero Quero Bonito, Grimes gosta desse pop estranhinho, assim com muitos sintetizadores você vai gostar do álbum deles. Outro que me surpreendeu e que eu achei que meu amigo Nick ia recomendar é o The Words a Beautiful Place. É uma longa to die Sem com Illusory Walls muito bom, eu acho que eles conseguiram trazer essa essência de do rock emo dos anos 90 ali, então com, com muita com umas melodias muito marcantes, tem uns fleites ali com Sunny Day Real Estate, delicioso disco de bom demais e eu queria perguntar para minha amiga Isadora o que, que ela achou do disco novo do James Blake
1: amigo, eu não vi. <risos> você... juro por Deus vocês estragam toda a dinâmica que eu penso juro por Deus que eu não ouvi
2: <risos> vai, tá, vai.
1: É, então, eu, uh, gente, tô, já, eu já tô chegando, né? Tipo, outubro eu já vou dando uma. Eu começo a ficar meio exausto, assim, tipo, em outubro de, de ouvir tanta coisa. Me acabe... Eu não sei, eu tô meio programada pra isso. E aí, o James Blake não, não bateu em mim os Mas ele os tava singles. meio chato,
3: hein? Porra, ele tava bem chatinho é, nos últimos singles.
1: Bem chatão chegando lá, Hollywood o último, e tal.
3: O, o resto, assim, eu achei meio.
1: Então, mas enfim, é... e, aí eu queria, e aí eu queria que alguém me convencesse também pra eu dar o play. Então vai, me convence.
2: Vamos lá, eu acho que é o disco mais fraco da carreira dele, sim. <risos> mas isso não quer dizer que ele seja ruim. Eu acho que ele é um disco 7 na Pitchfork ali, sabe?
1: Tá, sei. Com essa
2: média, sim. Deixa eu ver
1: quanto que deram.
2: Eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais voltada pro trip hop, e menos pro R&B, pra música American. eletrônica. American. Então eu gosto, é, eu acho que vale a pena. 6.6 é
1: na Pitchfork.
2: Ó, quase um 7 ali, mais do 4 um 4 pontinho 7. ali. Eu, eles não vão mais dar nota boa pra eles, desde que o James Blake brigou com eles publicamente no Twitter, lembra?
1: Ah, Quando é verdade! uma crítica, que
2: chamaram ele de Sad Boy, ele ficou
1: putaço. Sim. Sim.
2: E aí depois ele tirou o sarro triste. da resenha.
1: A então... Mac também, eu não tô mais conseguindo comprar muito o oh, James Blake, mas eu vou ouvir, vai. Jamila já estragou, Não dá, você. cara. Desculpa, <risos> me desculpe. Não é, é. Como é que é? Não é coisa feminina, é.
2: Rivalidade feminina. Eu, não,
1: não é rivalidade feminina, gente. É que ele se transformou num monstro, assim, pra mim, que não consigo.
2: Inclusive, já te aviso que Jamila Jamil participou da produção desse disco Ah, então mas.
3: Lá.
1: Nossa senhora. Tá bom, vai, eu vou dar o play. Por tudo que a gente já viveu, James.
2: É isso, não desista. Então
1: é isso, vamos para o próximo bloco do programa,
2: Você Precisa Ouvir Isso.
1: Gente, começando o nosso último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Nick, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais que podem ou não ser relacionadas ao mundo da música.
1: E você, meu amigo, o que, que você traz?
3: Bom, recentemente teve aquela pataquada lá do, do, da Pitchfork do, deles recalibrando as notas. Divertidíssimo. É... Mas gente, isso não é válido, né? Não é válido. Não, não é, é canon, mas é... não é canônico, né? Mas eu achei meio esquisito algumas justificativas. E ah, uma sim. delas foi a do Fox, gente, com o primeiro disco deles.
1: Péssimo! Péssimo eles abaixarem. Porra, eles abaixaram péssimo. pra
3: caralho. Esse disco é maravilhoso. E o álbum
1: continua sendo foda. Eu fui até ouvir de novo. Honrem o Richard Swift. Esse álbum é gente, foda pra caralho. Gente, não dá pra levar
2: a sério um texto que dá nota 7 pro primeiro disco do Interpol. O único disco bom dele.
1: <risos> não, e eles abaixaram, né? Era 9 e eles abaixaram Mas, pra é. 7. Eu falei, gente, que droga vocês estão Mas
2: usando? ó, eles, como eles fizeram umas coisas que eu achei justas, Tipo, o Vrum Vrum da Charlie que, claro, tipo, um Marcos, tem... tipo, que tá Tava quatro, claro, claro. sabe? Achei justo, ali dando. O da PJ, a teve
1: várias coisas é, que foi, realmente precisava. Mas, mas mano... foi só pra.
2: Cara, se, é que eu achei uma pataquada no sentido de, tipo, foi só pela audiência, sabe? Porque. Se não, se não vai alterar, mas é a nota, tão, é, então não vale nada. É
1: que, ele, é que eles estão. Eu achei engraçado porque é um formato pra você celebrar os 25 anos da Pitchforks, tipo, de uma, de uma não, maneira especial, divertida. Né? É. E sabe o que eu acho? Que. Essa que foi a jogada que eu achei brilhante é por essa nova geração de jornalistas entenderem que as coisas são uma piada, assim, que, que não é para você se levar tão a sério. Por que, que vocês acham que eles pegaram o álbum da Chairlift para aumentar um ponto? Tipo, foda-se nem o faz ponto, tanto foi tempo. Mais. Foi um ponto. Não, ou não um ponto e meio. Charlie...
2: Miguel foi eram um 85. O anterior não tinha, era 7.6.
1: 0,9 é, gente, qualquer coisa, é tipo, muito pouco, é, Maria assim.
3: Lua falando aqui também do RAND, do Daft Punk, que eles diminuíram.
1: Do Random é, é, tipo... Eu acho gente, que essa
3: discussão que a gente
2: está tendo aqui vai ser na próxima semana no papo que a gente vai ter.
1: Sim, mas enfim, Nick, pode falar.
3: Então, é mas que eu o que achei, eu quero falar, achei... na verdade, é do disco do Fox, gente. We are the 21st century ambassadors Ambassador. of peace and magic. Que disco maravilhoso, eu não é lembrava que ele era tão
1: Eu nossa, é, é muito bom. Muito bom. É um Ele é um dos que, que eu, eu sempre... Eu, 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 eu também, é. eu
3: também. Nossa, é tipo... 13. Um, um, psicodelicaço, assim, de, de coisas dos anos 60, 70 ali. É pra... bom demais o Puta, foda, foda demais. Ele é liquidificador oh, de muita Mountain,
1: coisa boa. Us, gente, esse álbum é, é perfeito. Não, é. não,
3: não. Hoje em dia eu acho e que a não, produção mochila. podia ser um tiquinho mais legal, para, assim. Mas é, é um puta Ai disco, Gente, assim. não é, não é um precisa É o Richard para,
2: Swift, não, não. é bom demais. Para com isso. Para com isso. Os é caras lançaram esse disco, agora tá assinando a produção de Deus e o Mundo Todo Fizeram mundo. A sim, do sim. The Killers, Lana todo Del Rey, mundo. todo mundo tá trabalhando com eles.
1: Sabe o que, que foi? Foi um, foi um vale-refeição Para o mundo. Sabe assim? Tipo, eles deram <risos> esse vale e todo mundo pegou o vale, assim, porque. Puta que pariu, agora eles produzem realmente todo mundo certíssimos. Daí o outro álbum é mais ou menos, assim, tipo, é ok. O próximo deles é mais ou menos, e é isso, daí acabou.
3: Enfim, Olson, é awesome, Foxgen, bom demais. E é isso aí.
1: Maravilhoso. Vamos lá, Klebers. Eu vi uma
2: série na Netflix, que eu acho que a minha amiga Isadora vai adorar, que se chama O Homem das Castanhas. É, Ai, em dinamarquês é Castanje Maiden é uma Apareceu série sobre assassinato é, em resumo mulheres mães são assassinadas e começam a ter um membro do corpo decepado e na cena do crime eles encontram um bonequinho feito com castanhas é... não tem no Brasil esse tipo de castanha mas é uma castanha como se fosse uma noz tipo um bonequinho nessa cena do crime e aí a partir disso a investigadora que também é uma mãe, uma mãe com problemas começa a investigar isso vai tentar descobrir quem que é o assassino por que, que ele está fazendo isso ela tem seis episódios, é uma produção dinamarquesa. Eu amo série de assassinato de serial killer que se passa, tipo, em cenário nórdico, com, tipo, neve sim, e afim, sim, sabe? Sim, é... que. Gru...
1: É, pega mais, né, ele fica não mais... Não sei, vincente, mim, fica meio mim,
2: é, não tem nada demais nessa série. Ela, é, tipo, não é nem, por exemplo... É porque eu acho que Mary of Easttown é, colocou... é. Não, Mary of, of Style, pra mim, é um caso à parte, assim. É excelência em, 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 em patamar, termos de série.
1: É, é outro é patamar,
2: tem uma coisa de sensibilidade feminina, de um aprofundamento técnico ali, de discutir várias relações que a gente Sim. às vezes nem percebe. Essa é muito mais superficial, é muito mais simples ali. Seis episódios, fiquei puto da cara porque eu não descobri o assassino e eu gosto muito de descobrir quem é. Então, vale a pena pra você se divertir, assim, tipo... Então, dá uma, dá uma chance pra essa série, bem eu boa. quero ver a versão boa. brasileira
3: que se passa no Brasil e no Pará.
2: O Homem da, da Castanha, Castanha do Pará. Do
3: Pará. Exatamente. É o isso. assassino é o Chimbinha.
2: <risos> e você, minha amiga Isadora Almeida?
1: Gente, pra quê, né? Fui assistir ontem, domingo, pra quê? Dei o play em sense from a Marriage do, Porra, da HBO, é a série nova lá, que é baseada no, na história do, do Ingmar, Berg,
2: Ingmar Bergman.
1: Do Ingmar Bergman. E aí, gente... Ingmar em si...
2: Bergman. <risos> Ingmar,
1: Ingmar. 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 Ingmar Ingmar, Bergman. Bergman. E aí, como... Rep... Aí, tipo... Eu dei o play. E eu falei, só vou assistir um, né? Tipo, ah, vou assistir um. É porque é aquelas DR infinita. E aí que eu assisti tudo, gente. Porque ontem saiu o episódio final.
3: Já acabou? São o quê? Quatro?
1: S é, cinco.
3: Cinco. Minissérie... É com a Jessica Chastain...
1: É, e com e o Oscar Isa... Isaac. O Oscar Isaac, é. Gente, nem sei o que falar.
3: Eu não consegui terminar, amiga. Eu vi dois e eu fiquei destruidaço, assim. Eu falei, chega, não quero mais.
1: Ah, não. É que assim, aí você já tem que ser desprendido no sentido de que. Se eles não tivessem dinheiro, eles não iam estar. Tá, eles não iam estar tá tanto com essa. com essas coisas, entendeu? Você tem que meio que se desprender, assim, sabe? Você tem que colocar, você tem que. Você tem que ir mapeando, eles têm que falar, não, mas se isso fosse isso, isso não seria isso. Porque senão você fica zoadinho da cabeça, entendeu? Então tem que pensar que não é sobre isso, Nick. Não é sobre isso.
3: É, eu não consigo. Essa consegui, série... não, 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 Acho que eu não vou terminar de ver, não. Tá bom, até o São que eu cinco
1: episódios de DR infinita, assim. Mas eu gosto, Escorre. porque mal. Porque Malcolm e Marie é, é uma derra infinita. É, meu é tão cara favorito. essa série, né? É meu né? filme favorito do ano. Casal em processo de separação. Adoro.
2: E os dois estão um absurdo.
3: O absurdo. Chatei, Eles o, estão. E o Oscar Isaac. puta que pariu.
1: Eu acho que é o papel da, do, do do Oscar. Eu acho que é o papel que eu tipo. Daria, assim, de... Como cara, assim? Ele tem o Paul da...
3: Dameron, aquele personagem incrível. Não, então, ele tem o amigo... Ex Machina, no Ex Machina Nossa, ele é ele tá também.
1: Ah, é verdade. É, tá bom também. Não, mas é que nesse ele tá muito bom, assim, não sei, cara. Bateu errado em mim, assim, eu fiquei meio obcecada. Muito bom, gente, é isso. O DR Infinita, gente rica, é isso.
2: <risos> Comentário referente à última edição do programa, número 164, a expectativa estrago o disco...
3: Niki, eu quero que você leia um comentário maravilhoso que a gente recebeu hoje no Twitter, por favor. A Polly Chambers, lá no, no Twitter, ela falou... Ouvindo esse EP, pensando que fui ao Lola ver o, o Kings of Leon só pra ouvir as antigas. Emoji chorrindo. E aí um casal de 50 anos me chamou pra fazer uma homenagem no meio do show. Cara... Aí a Soraya colocou... Não. Amada, kkkkk. Ela falou assim aspas, na, na fala dos véio. Eu e minha mulher gostamos de sexo a três, e eles tinham um filho que era da idade da <risos> da, da polia, assim, porra foda. Meu Deus, gente. Que história, Pesado. que rolê. E eu não sei o que é pior, ser chamado pra homenagem com os velhos ou ver o show do Kings of Leon, assim. O show do Kings of Leon, é, pra ai, mim, mas, eu acho tá, que é, é pior. Comentário aqui é da nossa madrinha, apoiadora.
2: Eita, Maria Lua, um álbum que pra mim foi muito impactante dado principalmente pela expectativa criada pela própria artista é o art pop mesmo hoje ouvindo em retrospecto até gosto bastante e acho que poderia ter sido uma era de sucesso, se não fosse esse problema e a divulgação tosca que é um caso clássico da Lady Gaga que Deus o tenha, imortal no seu versos, boa ó
1: oh, gente o Mano Menes XS Criei muita expectativa para o Evermore da Taylor Swift, porque amei o folclore. A parceria com o Jack Antonoff é bem interessante, mas nesse disco senti uma irregularidade grande. Tem músicas que eu gosto, inclusive o feat com The National é a minha favorita com Tolerated. Só que tem muita música que é bem qualquer coisa. Sou Swift e tô muito feliz com esse rumo na carreira que ela tomou. Espero que ela trabalhe, mas outros gêneros sem precisar se repetir. Beijo, adoro vocês!
2: Comentário do Berg, Ele falou, não sou um cara que cria expectativa, mas um disco que achei que ia ser... Estrondoso, principalmente pela trajetória de ascensão. Eu não consigo ler séries. <risos> da Man Sons Foi o álbum Wilder Mind. Achei modesto perante os anteriores. Meu fã. amigo. É fã. Sai fã. dessa. Não?
1: Ele é fã. Ele é fã. Não fala assim, ele é fã. A gente tem que defender nossos, nossos amigos que são fãs. É comentário aqui do Rick Brasão criei muita expectativa no segundo da Lanes, e foi um tá, ok não esperava muito da Fiona Apple pam pam, e até agora estou ouvindo o Fast The Bolt Cutters, amigo da Fiona pois, Apple, a gente álbum pode da década, a é... gente pode sabe, se você permita você sempre pode esperar da, coisa
3: da Fiona Apple porra.
1: da Fiona você pode se permitir
2: boa eu sou o arroba Fack no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias.
1: Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick underline Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E como meu recadinho final aqui, eu quero falar. Ouçam o episódio que a gente, extra que a gente lançou essa semana, o Por Trás do Disco Boa. da Jussara. Tá tudo É um papo fodido de bom. É, Kleber e Renan gravaram Sim, maravilhoso, maravilhoso Muito Foda.
2: bom Renanzinho que hoje não participou Porque está com piriri de porra a <risos> <risos> é minha vingança agora Mas a semana que vem ele está de volta Não esquece de seguir a gente nas nossas redes. <risos> não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM, no Twitter e no Instagram tem o nosso site www.vontosfalarsobremusica.com.br segue a gente na sua plataforma de streaming favorita Apple Music, Spotify, Deezer não importa, dá o seu seguir ali que ajuda muito a gente a contabilizar mais ouvintes e se puder, como os nossos queridos apoiadores Maria Lua, Gabriel Benevides e Jefferson Cozenes que chegou aqui mais tarde hoje Apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.